0: 欢迎大家收听本期的《未尝不可》。我们今天邀请到了我们的老朋友海带同学返场，一起讨论一下
1: 女性主义的话题。那我们今天讨论这个，也是因为社会上一直最近在讨论这些东西，然后呢也带起来很火的这么几本书，还有就是那个上野千鹤子那个人，所以比较好奇啊，就是你们两个都是怎么接触到这个所谓的女性主义或女权主义的？就海带先说一下，嗯
2: ， uh, 我最先接触到跟女性主义相关的话题，是因为在大学的时候，我们学了一门课程叫做 literature and gender， 啊， uh, 然后在课程当中，老师就介绍了一些，就除呃除了一些具体的文学作品以外，老师会介绍一些相关的这种主义或者说理念，就是什么是女性女权主义，然后她比如说有一些分支，或者说她的一些具象的表现是什么。然后他的每一波的这种运动所倡导的内容是什么？就大概有这么一个呃提提及吧。然后我觉得更多的是因为我对这个话题感兴趣，所以在这门课的时候，我自己去做了很多额外的 research， 然后想要更加的了解这个话题。然后这是我对女权主义的最早的认识。
0: 我的话，我觉得我是在瑞典那个环境里面，因为我觉得瑞典算是一个挺老派的女权主义国家，然后就有接触，但感觉不是很感兴趣。后来我了解到女权是在社交媒体上，就感觉好多人都推上野千鹤子的那本《艳女》那本书，然后我就觉得有点兴趣，然后我就去看了这本书。但是其他的关于就是女性主义或者女权的作品，我也接触没有很多，然后我对这方面就感觉不是很了解，就大概知道一个概念这样子。我也是大学接触的
1: ，但是我我那个时候接触，我首先是学的耳目一新啊，因为觉得以前没有接触过相关的这些知识。但是因为我本身长大的这个环境没有特别多的这个所谓的。男女性别对立啊，所以我接触的时候，虽然觉得这个理论是知识性方面来说是个很新的东西，但是我并不觉得它的概念是很新的，因为我从小是没有说被指派说你必须要纯粉的，你必须要怎么怎么样，因为他们也知道，就是因为我的外表吧，就不是那种是吧 ，typical girl <笑>是吧，所以其实我。我对这个的自我认知也是本来就没有这么多的对立可言，所以我是又有一些理论上的认知，然后自己的生活经历上也觉得嗯，跟这个理论某些地方是契合的，就大概是这么一个过程。但是后期我就没有怎么去研究它了，因为我觉得它有点有点子激进了，真的
2: 。嗯，为什么激进是使你觉得它，就你对它没有那么感兴趣的原因呢？
1: 嗯，因为我觉得激进首先是很情绪化的，我不太喜欢就是个别情绪化。我我不喜欢无理的情绪化，我喜欢说理的，就是那种过程。但是好像在我后面越来越看这些东西，就是我就觉得后面的东西好像不是太能帮助所谓女性保护他们的权利，或者说是给他们更多的这个怎么说呢？社会上的支持啊，等等的。我甚至认为那是一种变成了一种。不仅仅是情感上的枷锁，而且是这种 ism 的枷锁嘛。我是觉得太激进了，什么事情太激进了就都不太好。然后那时候不是正好哎，说到这个学浪漫主义的事情，然后那个时候这个老师就经常会讲啊，当时有什么辉格党和托托利党，就是所谓的 Whigs and Tory。然后，然后他就在讲说，这个辉格党当年是特别激进的英国政党，然后没有活下来。然后我那个时候也是、嗯、把渲染在这样的气氛当中，我觉得可能。激进是走不长久的，就是从一个很实际的角度来看，所以我觉得，而且有一些东西我看了，我觉得我并不能认同，这才是我就比较反感过于激进的东西，倒也不单单是女权，但是激进女权我肯定是不感冒的
2: 。那可以问一下，就是你觉得不认同的就例子，比如说有哪些呢？
1: 其实我也不清楚什么叫积聚女权，但是我觉得她的有些诉求，就是她在干扰其他人的生活的时候，她其实某种程度上就，已经陷入到一种很狂热的这个怪圈里了。我觉得不是在怎么说呢？因为我也是女性，但我觉得那个时候她说的一些话，可能不会给女性带来什么好处吧，在现实生活当中。但是我纯学理论的时候，我倒是觉得这些东西是。有必要知道，有必要往外往外拓展了。但是就理论是理论，然后实践是实践。当你具体要问我说这个，我反对的那个点具体的点，他可能冒出来了，我能说。但是现在你突然问我是激进女权，那可能就是所谓的怎么说呢？我想穿着怎么暴露怎么来，或者说什么，反正就是一些稀奇古怪的一些论调。我对这些论调其实都觉得嗯，好奇怪呀、啊。倒不是反对，我只是觉得，反正我不感冒吧
0: 。我后来没有再跟进女性主义这个事情，是因为我觉得它好像并不能真正的帮助我。我印象很深刻的是，当时我看了一本书叫《看不见的女性》，我承认它是一本很好的书。然后它里面列举了很多关于女性在这个社会上不受关注、没有被保护的一些数据，这些数据都是客观事实。但是我觉得，作为我的个体来说，它并不能真正的帮助到我。我看到这些数据的感觉，只是说我好惨。我作为一个女性，在社会上我没有得到那么多的关注，这种各种的事情，就是我被忽视，然后我应得的权益没有得到。那我知道了这些数据，知道这些事实，然后呢？然后我是从。男性手上去争夺这部分权利，去要求他们给我吗？还是我应该跟男性一样去竞争，完全放弃自己女性的特质，然后跟他们去雄竞，然后在中国的这种社会环境里面，要去雌竞，就是雄竞加雌竞，那这样我不就累死了吗？我就觉得我图啥呢
2: ？首先，我是想回应一下跟 K K 刚才提出的那一点，就是觉得。激进女权主义就是非常干扰到他人，或者说他提出一些很激进的这种，就双引号吧，很激进这种行为，比如说性解放、性自由这些。但是这这些内容反而恰恰是激进女权内部很就是有两方观点是非常产生矛盾的一点，尤其是这个性解放、性自由，以及好比如说性产业啊、呃，就是嫖娼卖、卖卖淫这一块的内容，正是他们非常激烈讨论的一个点。首先想就是。嗯，在维基百科上，激进女权主义就是 radical feminism 这一个大类下面，对它就是最核心的一个解释，就是说它反对的是整个的父权制 patriarchy， 就是整个父权制这个系统。所以它呃，它认为女性的这种遭受的压迫，都是由于父权制这整一个社会的体系造成的原因。这个东西它是造成女性受到压迫，比如说一些不公平，比如说一些这种家庭中、社会中、工作工工作当中这些种种方面。的一个根源原因，所以他会在比如说一些其他的华文、中文的这个使用区，比如说比如说推特的这个中文区，或者说台湾一些地区，是把 radical feminism 这个词翻译成激进女权主义，是基础的激，而不是激动的激，因为有，因、就、为、是、这个词其实是有两种翻译在我们的中文界。然后现在更多的人会使用“基本的基”，然后称呼这些这些 radical feminists 叫做“基女”，是基础的“基”这个“基女”，因为他们反对的是 patriarchy， 它是作为整个女性系统遭受压迫、遭受不公平的核心原因，基础，所以她是用的“基础的基”这个词语来称呼激进女权主义。呃，然后像刚刚你提到的一些，比如说想要性解放、性自由，它是一个自由自由女权主义的分支下面的，他们所倡导的内容。像最早期这个女权主义，比如说第一波、第二波女权运动兴起的时候，他们追求的是想要呃平等的投票权，他们想要参与政治一些女性，所以他们才站起来，就是这产才产生了第一波、第二波这些女权运动。所以他们在最早期这些内容追求这些平平等的呃政治权利等等，它都属于自由女权、自由女权主义和激进女权主义，它是有非常。呃，明显的差别的，现在很多，比如说在微博上，大家看到的一些啊、呃，比如说女性女权主义，就是你管好自己，你不要管别人是否那种，好比如说福美意也好，他是否啊、呃、参与这种婚恋行为，他是否爱男，呃，怎么怎么样，你不要管别人，你管好自己，这其实就是一种
1: 自由女权主义，是
2: 那种带嘲讽一的自由女权主义，就是因为你追求的是这种自由，你还是陷在了整个父权制的这种体系内部的，你没有挣脱它，就是你还是在。呃，处在好比说男性凝视之下，处在整个社会这种父权体、父权制的体系之下，你进入了这种以男性为主导的婚恋体系，你处在这个以父父亲为主导的家庭、大的家庭的这种结构体系之内，所以他呃，这种自由女权主义和激进女权主义是有非常大的分歧和这种呃不能调和的差异在的
1: 。嗯，我有点听懂了。自由女权，她其实认为自己自由，但是旁观者呢就觉得她可能还是在就是不断的在加深这个所谓的这个父权制，是吧？虽然她是吧名义上说她自由，但某种程度上她其实是不自由的，但是她意识不到。然后激进女权的话，相当于是她可以意识到这个东西，因为她反的是这个所有的父权体系嘛。
0: 但是我有一个疑问啊，就是因为我接触这些接触的不是很多，我就想问，那什么情况或者说什么具体的做法叫挣脱呃父权社会的女女权主义呢？嗯
2: 、呃，所以在比如说华文圈，比如说亚洲的这个区域内，最早开始，因为大家应该对韩国的女权运动都有一些那种耳濡目染这种、呃、这种听闻啊，因为他们非常是大家会觉得在比如说东亚的体系之内，韩国的女权运动是最最激进的，可以说是。
0: 我有一个疑问，嗯，你说，女女性主义或者女权主义，它最
2: 归根结底的一句定义应该是什么呢？就我觉得是因为每一个，好比说，它这个所谓的女性主义、女权主义下面的分支，分成不同的类别，比如说自由女权主义、激进女权主义，它甚至还有什么无政府女权主义、马克思女权主义、生态女权主义，就非常多的分支，他他们都有自己不同的诉求，就是。主要的来说，总的好像都是为了想要女性获得更多的权利，因为现在我们就是生活在一个那种男女不平等的世界里面，不管你生活在哪个国家，总会有这种政治、经历、经济、或者说教育等等，甚至是出生上面的这种不平等。所以，他总的诉求都是为了想要一个更平等的社会。所以，他为了寻求女性群体的更多的权益，但他分成了不同的分支，是因为他们认为女性受到压迫的根本原因。他们认为是有一些不同的原因的，所以才会导致了他们这些不同的分支存在
0: 。比如说，我不结婚，我不与男性发生性行为，如果我践行了这些，我就可以说我是一个女性主义者吗
2: ？我觉得这个是反过来的，不应该是因为说你你践行了这其中某一个或者某几个的原因，就导致那推断就是好像推论你就是一个女性主义者。我认为应该是首先，我认为我自己是不是,是一个女性主义者，然后我我的思想，我认同哪一派的思想，或者我更倾向于哪一派。我即便是不完全认同他，我会比如说，我会认为我更倾向于激进女权主义者，他们所认为的这个女性受到压迫的根源来自于父权制，我认同他们的这个观点。然后我又看到了他们所推崇的这种六 B 四 T 的观念，我看了一下，我觉得我也是认同的。那么我愿意去实行它，这对我来说是没有任何压力的事情。所以我会认为这样子一个逻辑，嗯、而不是应该反过来说什么啊？比如说我实行了六比四 T， 那么我是一个女权主义者吗？我觉得是不是女权主义者是应该一个自己自己确定的事情，而不是说我的某些行为导致了我是不是一个女权主义者。我觉得这不是一个，我觉得这个顺序好像有点反了，可能
0: 。哦、嗯，那换句话来说，如果我违背了这些行为，我结婚了，我生孩子了，那我还可以成为一个女性主义者吗？
2: 对，所以这个问题就是我们最后会讨论，就是女权的观点和真实生活中的行为是否会出现违背，或者说我应该如何来自洽？嗯
1: 嗯，我觉得是的，就是因为刚才介绍有很多的这个观点，或者是这个不同派系的女权。反正我,我一开始对女权主义，我感觉我好像知道女权主义是什么了，但是就是刚才这个过程似的。不断的有新的概念，不断有新的定义去轰炸你，然后你好像就不太确定说，他这个在现实当中核心要义是什么？什么是所谓的女性权利？什么是应该是我们的怎么说呢？现在需要着手的这个主要矛盾？什么是一些什么边缘的这些？我们要日后要或者说是在追求这个解决主要矛盾的时候呢，也说不要放弃这个次要矛盾的解决。我是觉得这个运动本身啊，就是抛开那些非常细致的这个分类，我是觉得这个运动现在有一些问题，倒不是说这个所谓女性主义的这些分支本身有某些问题，而是说这个运动本身，在我看来，因因为我肯定是我觉得呢，我是一个女权主义者，但是呢，我如果说别人是。尤其是一个男性说你是一个什么什么时候，我很讨厌这样的标签，我拒绝一切标签。所以我在投身于这项事情。当然，作为一个女性来说，当然希望自己有更多的权利，希望自己的权利怎么受到保护。但是我的一个疑惑点就是，这些东西真的能够拓展我的权利吗？我觉得我是一直在这个矛盾当中前进。就像我刚才说的，我说这个我对激进的东西不太感冒，但是一方面呢，转念一想又觉得没有这些激进的东西，你的想法是不可能得到新的拓展的。我是觉得在就是一开始争取这个普选权的运动当中，你会发现很多的女性也不支持这项运动，但是后来他们无意之间获得了这项权利的时候，他们高兴吗？当然高兴。我觉得我现在可能处于历史洪流当中的。那一部分人就是我意识到这个运动肯定对我有益，但是我不愿意去参加这个运动，因为我对他的某一些怎么说呢？使用的手段，还有他的一些情绪表达，还有一些他细致的理论，还有他内部的一些纷争，我觉得是有问题的。但是我觉得人要往前走，这些激进也必须存在。就是我比较反对的是那种所谓的二元对立，这也就是我觉得为什么。所谓的激进女权有问题，有问题在这里，他把问题想的好像过于二元对立了。我觉得女性所产生的就是女性现在被压迫是一个诸多方面的原因。然后呢，他把他抓住了一个主要矛盾，说是这个男权体系。那我觉得，就像你刚才就是我们之前也有讨论过，这个是有生物性的基础在这里的，同时呢，也有后期社会的这个所谓的 social construct 在影响。我觉得这是一个非常复杂的历史问题、生物问题、社会问题。但是某些就是在所谓的主义进化的过程当中，不可避免的要把这个东西先非黑即白，然后把这个东西先立在那里，人们才会去思考这个问题。但是问题在现实当中不会是这么非黑即白或这么简单的的，所以我是比较不感冒。这些所谓的 ism 和这些所谓的标签，或者这些所谓的话题的，这是我的那个点。但是我并不反，并不反对说各种各样的派系去争夺权利这件事情。嗯，当我和我
0: 的男性朋友去讨论女性主义或者女性权益的时候，他们会跟我说：“呃，这跟女权没有关系，这是因为国家对人权。”的保障不够，就如果不是女性，在一个基层的男性，他有一些权益同样没有得到保证。我觉得他的这个说法有一定的问题，但是我又找不到问题所在，他好像在转移一个矛盾，所以我有的时候就会比较困惑。他总是会把女性权益的缺失去转嫁到阶级矛盾上去
2: 。那就说说到正好说到点子上，因为有一种。女权主义的分支叫做马克思主义女权女性主义，他他就是说，他说经济的不平等、劳动力剥削，还有资本主义才是导致性别不平等的核心原因所在。所以，他强调的是阶级这些就不同阶级之间的差异，才和性别之间的差异产生了互相作用。然后，他强调性别之间的压迫是来自于经济方面的原因。然后，但是我觉得像你刚刚说一点，你跟你的男性朋友讨论这个问题，他们认为，好比说低层的低层阶级的男性，同样也面对着很多的这种权利上的缺失，或者说等等不公平的问题。但我认为，这种是有转移话题的这种嫌疑。就像我们在讨论 Black Life Matters 的时候，啊，然后比如说，就有一些棕色人种，或者说这种亚洲人，就说啊，来这种 White Life Also Matters， 然后一些白人这种，比如说低呃层次阶级比较呃。好比说低阶级的白人男性，他们就说哦、oh, ，but our like white life also matters， 就感觉像在模糊重点。我们明明是在讨论这一件事情，我们在讨论这一个对象，你却把这个对象转移掉了。并且我觉得，不论如何来说，男性，尤其是一些比如说经济欠发达地区的男性，他还是占了便宜的，因为你可以考虑那个地方的出生率、男女比例的那种性别差异，他他甚至可以出生那个地方，比如说跟他一起。同在同一个阶级的，甚至女性都无法出生呢
0: 。呃，这个情况我是有所了解的。我觉得他们有受到一定的反噬，就是因为他们出生了，所以在农村里面那些欠发达地区，男性特别多，以至于他们讨老婆这个事情很困难。然后以至于在当地女性是很吃香的，他们可能不需要很好的条件，他们就可以结婚，就可以嫁一个人。如果单从结婚这一个维度来说的话。就是他们为他们的这个男性身份遭到了反噬，他们以为他们这个男性的身份就很光宗耀祖，但是他们光宗耀祖的根源是因为这个男性可以被传递下去，但是他们作为男性的身份来说，他们突然发现他们男性的身份并不能被延续，啊
2: 、哦，所以这又回到了激进女权主义的核心、啊、他认为问题就在于整个父权制体系啊，所以他们就想推圈整个父权制体系，然后这不仅仅是为了女性。能够获得更多的权利，像你刚刚说的那样，那些些男性，他们如果生存生存在这一个没有父权制体系的社会环境当中，那么他们就不会出现现在这种问题了呀。所以核心还是在于父权体系，不、嗯、就回到了这个老话题上面然后整个激进女权主义，他他其实是想挑战这种传统的性别角色，然后打击父权制，然后解决这些性暴力以及一些生殖性的问题。所以像刚刚 K K 提到说。到底有哪些好比说具体的行动，或者说能够达到他这一个目标？激进女权主义者他就认为这个是应该从个人开始做起，个人能够做到的点，就比如说刚刚提到六六 B 4 T， 然后是三呃三呃三真三反等等。我去，好比说我不参与婚恋的这一个整个大的体系，我不生下男生，男生的数量自然就会减少。我不参与整个这种呃跟男性的性行为等等。那么你就像现在的韩国的社会，它的生育率就急剧减降低，它必须要给女性更多的权利，让女性拥有她应该公平所拥有的东西，女性才有可能好比说在将来她愿意去生小孩，愿意去繁殖，因为这个生殖能力是女性只只有女性才能拥有的，它就是靠这个。好比说，你可以说出来是要挟吧，但是我认为在最最开始，好比说第一波、第二波这个女性主义、女权主义运动的开始，自由女权主义它要求这种平等的投票权，它也是靠暴力。靠这种人的这种牺牲和死亡来获得的权利，他这种就是在最早期运动开始，他就是要靠一些激进的行为的。那么现在激进女权主义，它是从个人的一些自身的行为开始做起。我觉得他甚至他并没有造成什么这种，好比说像最早期开始人去，呃，不知道大家有没有知道一个新闻，就是。早期的女权主义为了争取投票权的时候，有一个女性大概四十多岁，然后她冲进了这个跑马场。当时有一个皇家的，好像是什么国王，英国的，她是正是在赛马。然后她为了这个女性为了宣传，呃，想要争取女性投票权，她冲进了这个马场，然后被马给踩死了。然后这个事件造成了后期整个女权主义的非常兴盛的一个原因。其这是一个，这也是其中一个导火索
1: 。嗯，我有一个疑问。就还是从这个激进女权，因为我是觉得激进女权内部吧，虽然他们说的是从自己开始，但作为一个人嘛，你难免是这样的，你做好了你就开始要求别人了，所以我觉得这个只是个噱头吧，他不可能说是对对其他人没有要求的，我不相信这个事情。
0: <笑>对我我很赞同 K K 说的，因为我在微博上看见那些所谓的女性主义者，他会去抨击那些已婚已育的女性主义者，或者是抨击已婚已育的妇女，他就会说，意思说如果你已婚已育了，你就是美男，就开始扣帽子了
2: 。那我觉得这个也属于一个群体内部人总是有不不同样的，对吧？大家都有不同的想法，我觉得这这不是一个。能够涵盖整一个这个女性主义这个词汇的一个东西，呃，激进女权主义它还有一个主张，就是说从男性女性这个，尤其是以男本位的这个社会，它要求转换到女性本位，以女性为主，所以他们会在语言使用上，比如说他们会避免使用带女性侮辱的词汇，那种骂人的话，比如说大家常见的一些。能够立马想到的一些骂人的话、下流的脏话，都是带女性生殖器官或者说带母亲的一些话。然后，激进女权主义者是非常有意识的在避免使用这些女性侮辱词，呃，而且他们会在一些突嗯词汇上，比如说会使用像“父母”这个词，他们会说成“母父”，就是以女性为本位。然后，我觉得这是一种嗯，怎么说是他其中的一个具体实施的方面而言。但是如果有一些其中的，好比说自称为女性主义者的人，他去抨击了这个婚女，或者说是一些非激进女权主义者等等，我觉得这是个人行为。激进女权主义者会认为你，你如果一个女性将她自己的身体这种投身于，好比说性产业，或者说一些嗯这种暴露的性行为，或者说性解放等等，她还是陷在了这个男权的这个文化体系之下，你满足的是男人的。眼球，你满足了他们的胃口，你你把你自己化作成了商品，虽然你自己可能并不这么认为，你觉得我是在解放我自己身体，我在自由的使用我自己的身体，我对我身体有自由的自由的掌控权，但实际你可以从男性的角度去考虑一下这件事情，他们会高兴还是会怎样呢？他们会不高兴吗？他们当然会高兴了，因为对于他们来说，这是满足了他们的男性凝视，满足了他们的对于性的需求，对于女性身体的需求和渴望。
1: 就是我曾经看过一本书，它是讲 JZ a y 的，然后它里面就讲了很多这个崛起的女性说唱者，然后说这些女性说唱者呢，也是一开始有这样的一个争论，就是我在语言方面，因为说唱嘛，包兜里边都是什么 BH 啥的，然后他们就说啊，我我是女权主义者，我就不用这些侮辱女性的词了。但是后期有一些特别火的，好像就像那个麻辣鸡，是吧？他就说，我就要用这个词，我就要用这个词，让它变成女性权利的象征。但我觉得这个语言可能就是一个语言是一个游戏，你赋予它什么概念，它就有什么概念。但是可能最开始这个词，他确实有，是吧？男人创造了这个词，就是要贬低女性。你刚才说的这个性产业，这个很多的人他说自由的。展现自己身体，利用自己的身体，其实某种程度上是对自己权利的这么一个肯定。然后，激进女权会反驳他说：“如果你这样做的话，某种程度上你还是被男男性消费的，所以还是没有冲破这个所谓的男权系统。”但是我有想啊，就还是我刚才那个点，就是为什么要活在别人的看法当中？就好像还是有一些自由女权的那种想法，就是。我活我的，他还想什么爱咋咋地的那种感觉，就是怎么能够转换一下这个东西
2: ？嗯，所以这就正好提到，在上海千鹤子他之前出版那本书叫《始于极限：女性主义往复书简》那本书里面，他就提到说，提到一句话说，强调女性具有能动性，自愿成为性客体是性产业的陈词滥调，因为女性的能动性可以为男性的性欲免责。因为如一旦女性她承认了自己，一旦女性声称我是对自己身体掌有完完全的使用权，我完全拥有我的自自由意识来，呃，比如说投身性产业，或者说成为一个被凝视的对象，那么对男性来说，他就不需要负这个责任了，男性就可以自由的享用了，就是那种感觉，男性不是这个性性产业的加害者了，因为是女性自自己她愿意成为这个性产业的主动的这个参与者。所以这种说法其实是他他认为是非女权的，然后所以他就说上一千课提到提及说上社,社会社会学领域有有一个两难的问题：结构还是主体？主体作为个体，越是坚持自我决定，那么结构就越能被免责。嗯，他是我觉
1: 得这个是底层逻辑，就是这好像也不是一个这个所谓的男权社会的问题，这是一个。怎么说呢？那我们如果把这个难去掉，这是一个社会问题，就在各个领域都是这样的，不仅是在性别领域。就比如说
2: 我自愿声称我加班，嗯、那么这个老板就完全不需要为我的主动加班付任何的钱，他不需要为我的主动加班付任何的责任，这是一个结构性的问题。对对，这就像
1: 那个资本主义早期扩张似的，我给你带来了技术，就是你回头看的时候，一切都可以被 justify。就这个东西很难说，但是就是。庆幸的是，历史是往前走的，而不是往后走的。所以，嗯 ，Let's see
2: 。关于性产业这个话题，其实还有一个就是那个 Dorkin，Dorkin 他也是激进女权主义者，然后他就专门研究这个性产业或者说色情作品等等。他就提出来说，呃，色情作品和女性在现实生活中遭受的暴力是密切相关的，因为在这种色情作品在这些性产业当中会去色情化。男性对于女性的统治、侮辱以及这种羞辱、虐待等等这些行为，使她变得是一种色情化，就穿上了色情的这个外衣，形成了一种像那种，甚至会有一些情况下变成了一种艺术品等等。但是这个会对现实生活中女性的地位、或者权利，或者她真实生活的这种生活，造成非常严重的影响。所以她是非常反对这种色情作品和性产业的。嗯
1: 嗯，所以我觉得我们 touch 到了一个很重要的点，就是所谓。现实当中，就是我觉得女性主义和任何为某一个阵营或者为某一个组织索取权利的运动是一样的，就是你最后是要有一个法律条文来保护你的权利的。你嘴上说说 nobody cares， 所以这个东西如何去落实在这个纸面上，成为成为所谓的这个国家层面的一个。共识才是具有法律效力和就强制力的一个东西，很重要。在中国哈，反正是大多数情况下还是都是比较平权的。当然你要放眼世界一看呢，好像似乎也是这样，但是法律条文上并非如此，就是这么一个现象。还有你刚才说的这个、嗯、这个产业问题，其实就像那个色情片，要不要分级，要不要让成年人看，这好像同属一个大范畴的话题，就是。你当然可以看，但是你在什么情况下可以被允许看？就是好像人嘛，人是一个欲望的集合体，你不能不给人索取欲望的权利，但你不能完全限制他的欲望，要不然这个社会绝对有问题
2: 。所以我觉得就涉及到这个人内心的欲望和他实际上做出的行为当中，就是涉及到这个。你刚,刚提到这一点，我觉得很有意思，是日本的这个新产业。因为之前我看了一个这个韩国去日本拍的纪录片，他们就去采访这个日本的性产业和他们这种性工作者还有这种性文化等等，他们就去采访了一个在这个像性服务的这种店里面工作的女孩，这个店是被打造成了像日本电车一样的模式，然后因为经常会有这种日本电车痴汉嘛，就是在电车上实际生活当中会去这种做一些性骚扰或者说摸女孩或者说等等一系列行为，然后他这个。店呢就做成了这个，把里面的装潢都设计成了电车的样子，然后就有女孩子在里面打工上班。就是这些男性客人进到店里面去之后，只要付了钱，就可以合法的（带引号）合法的对这些在里面工作女孩进行一些就是这种上下其手，对她造成就对她进行一些付了钱合法的性骚扰。然后就去采访说为什么你会愿意来在这个店里面工作？就采访在里面的女孩，然后那人就说，那女孩就说，因为我觉得。呃，那些男人来这边来我身上解放掉他们那种，好比说内心有的这种性性欲望或者说性想法之后，他们在现实生活中就不会再去电车上触犯法律，对其他女性造成性骚扰了。但我觉得这完全是一个悖论，你反而是给他们制造了更多渴望的这种欲望的空间，让他们有实施的可能性。他们难道不是来这儿练习的吗？他完全可以是把这儿当做练习场，然后在现实生活当中做的更加隐秘，更能更难被抓住了。我觉得这是一个个人欲望和现实生活当中行为的一个联系点、矛盾点嘛
0: ？我觉得他不会呀、啊。一个男性他之所以会去那种地方，他一定是对这个东西很感兴趣，他很想去做。那既然在这里会做，那换一个场景他继续会做。我并不觉得这一部分欲望会被消解。我有一个疑问，就是你刚才说的这个
1: 所谓合法，嗯、所以他在他在日本是合法的。
2: 在那个店里面，他付了钱，然后他对这个女孩做这些事情是合法的。但是如果他在现实生活当中在电车上做一些痴汉行为是违法的，所以他们才开设了这种。所以日本的性产业，或者说他有这种红灯区，或者这种像那种泡泡浴的店，这也是合法的日本产业，因为他的性产业就是这么发达。然后这些地方都是合法的，所以他提供了这么多的场所来让男性去释放他的。欲望让他甚至是可合法的可以用金钱来消费，他是觉得他自己付了钱了，所以他不需要任何道德上或者说心理上的负担，嗯、就是这种感觉。我是可以用金钱买到你的身体的就、嗯、那种感觉
1: 。呃，所以我觉得你是在暗示，就是这又符合了所谓激进女权这整套的合法的行为，还是在不断的就是夯实所谓的这个男权主导的这个。怎么说呢？在性世界里，还是男权在主导。但我刚才的这个，就是我刚才提起这个法律，其实是，呃，怎么说呢？法律去保护的权利，而不是说法律去避免。你会发现，法律法律是一个道德范畴很低的这么一个存在，它其实不会想到说是它能够防止什么，它只会惩罚什么。所以，就是我刚才想说一个什么点呢？就是就是这个点，它在日本这个性产业是。合法的，所以这个日本的这个性犯罪率有没有下降？就是有没有相关的数据表明它这个有什么因果联系，或者是某种 correlation？
2: 你现在突然问我，我也拿不出数据呢。嗯
1: ，所以我觉得这是一个很有趣的点，就是可能社会学家可能会有这方面的数据，但可能这个数据在不同的国家有不同的展现，因为好像欧洲是不是荷兰也是是合法的？而且还是怎么说全境合法吧，因为卖淫合法嘛，在荷兰，也不是说在某个特定的区域你可以，而是说在全境都。所以我是觉得就很有趣，这个数据究竟是怎么样的？后续可以观察一下
0: 。你提到这个数据，我突然就想到了一个很重要的事情，就是前一段时间在社交媒体上就是风行说瑞典的这种犯罪率很高，就是这种强奸率啊各种。但是他强奸率高的原因是因为标准不一样，像在中国被性骚扰啊什么的，他可能不一定会立案；但是在瑞典，他一碰到这种事情就会去立案。而且同一个人如果他碰到好几次，在中国他是会被立为一案，但是如果在瑞典的话，他如果一个人碰到好几次这种情况，他会被立成好几次案去单独处理。而且在瑞典的话。婚内强奸也是可以被立案的，也是可以被追究的，但是显然在中国，这个是很没有办法被确立的东西。所以，就很多不明真相的人都会觉得啊，呃，瑞典是一个强奸大国，瑞典就超级不安全，为什么还要去鼓吹瑞典的这种女性主义有多厉害、多厉害怎么样
1: ？嗯，是的，哎，对，说到这个其他国家的这个数据。就是因为我们都有在不同国家生活或者学习的经历，你觉得这个就是在你以前所待过的国家，你去之前对他的这个女性主义方面的愿景和你去到之后回来，你对比下来有没有什么预期和现实的反差？就是对所谓国外的这个地方，我去瑞典的时候
0: ，我对这一方面是完全不了解的，然后后来慢慢了解了一些，我觉得瑞典是一个。可以说很平权的国家了，包括他的育儿假，就是生一个孩子，父母双方可以放四百八十天的带薪假，然后男女双方必须每个人要休够三个月。瑞典奶爸也很有名，或者怎么样。但是我后来发现，即使在这么平权的国家来说，男女也没有做到同工同酬，因为我发现我的工资是比。同就是相同的职位啊，或者之类的那些男性是要低的，虽但是瑞典有一个说，比如说像我们这种产业的话，它女性的比例比较低，在相同情况下，他会去优先女性，他只是想人为的去拉平这个男女性别比例，他并不是说要优先照顾女性。然后包括我之前看过的一个瑞典作家写的书，呃，叫。焦虑的人吧，还是一个焦虑的人。然后他里面就提到了一个母亲，她去做全职妈妈，然后她后面就是入不敷出啊，然后碰到了一些离婚呀，就是呃丈夫出轨呀这种事情。然后我就会觉得，即使在这样一个平权的国家，然后女性的很多权益其实也没有得到我以为的、我想
2: 象的那么好的保障。嗯，所以我就想到是之前那个芭比电影里面当中有一句台词，就是说那些就是老白男，他就这个公司的上级领导，他就说 ，We are not good at, we are not getting better at it, we are just good at hiding it now。就是我们并不是在这，好比说男女平权上面做的更越来越好了。就是好比说像一些欧美，尤其是北欧的国家，它看起来好像非常的平权。我们只是更加善于隐藏呵呵这些男女的不平等了。他会在明面上把一些，比如说法律上的一些具体的条目，或者说，呃，声称是这种呃需要更多女性进入这种职场啊，或者说是一些嗯以前以男性为主导的产业。但是就像你刚刚说的，它还是存在一些，如果你真的生活在那样子的社会环境当中，那样工作环境当中，你还是会发现它有很多不平等的、隐藏的这些不公平存在。嗯,嗯，就是这藏的更好了，但是明面上它会做的很好，尤其是像像我们之前在英国的时候也是，就是这些东西你都是可以，好比说你觉得你受到不公平的待遇，然后你是可以去要求，就是为你自己去谋求平等的权利，或者说你是可以。大声说出来这件事情的，但是好比说在一些东亚的语境之内，我们甚至是跟没有任何的渠道去说这件事情
1: 。嗯嗯，我是刚才想起一个点，就是你说芭比的那个时候，就是我我也 better at hiding it， 这有点像那个那男性这个整个这个所谓的群体，不管我们不管这个男性群体当中的个人啊，就是经过这样的社会洗礼之后，他确实是怕了，这是一个很好的现象，但是呢。可能作为个体来说，他们就有一些想法了。他们觉得这个 cancel culture 有问题了，或者他们觉得这个怎么说呢？甚至有的女性，我前几天也是看到有些演员也说啊， it's time to stop cancel culture， 就是所谓的这个所谓的掀起的这个运动。我那个时候想法就很复杂。我一方面觉得这个 culture 本身是有问题的，但是我觉得它的起因就是它的目的是对我有益的，所以我就。在这个矛盾当中，我就开始有想法了
2: 。说到这个，我又想到有一个话题，就是想跟大家聊一下，因为感觉尤其是在欧美的这种娱乐圈啊，或者说政治圈等等，他会，比如说像川普之前嘛，他不是被挖出来他在就是竞选之前，他曾经有过这种就是侮辱女性的丑闻嘛，比如说对女性说一些很不尊重的这种下流的话，或者是这些行为。然后我就想到，就比如说放到我们现在来看，有一些这种像是去。呃，翻旧账，然后像那种挖坟一样的感觉，去翻人家以前的，嗯，就不，我不是针对川普这件事情，我是觉得，比如说现在网络上去扒一个人怎么样的，去翻他以前的这种言论，然后说他他是这种，比如说种族歧视，比如说性别歧视等等，去指责这个人，然后导致了一些比如说 cancel cancel culture 之类的，我后续结果，我就会有一点疑惑，因为我认为人的思想是在不断的发展和。改变当中，你可可能是这种越变越好，或者说怎么样？但是你不应该拿一个阶段他的一句话这种言论来定义我这个人现在的这个行为，我觉得这种是好像是不太恰当的。因为就我自己个人来说，我也觉得我的思想是在是在自己的不断学习当中才慢慢产生变化。好比说越来越好，或者说越来越开放一点，或者说越来越呃这种保守一点。我觉得不应该拿我某一个阶段的言论来定义我现在这个人，所以我认为这种去翻旧账的行为是我不是很赞成
1: 。我同意，我也不赞成这个翻旧账的行为，<笑>因为我觉得是动态的，就是人是复杂的。即便我在这一刻是这个想法，你都不能保证说是我的想法是会更加的朝着这个方向走，还是会向着更好的方向走。就更别说我以前是把陈麻子烂谷子的事拿出来，现在想要 cancel 我，我觉得。是有这个问题的，但是可能就是就事论事来说，如果说他有这个想法，就给他指出来。我觉得这个 cancel culture 本身是问题，是在那个所谓的社会发酵这个阶段，他才把这个人 cancel 掉了。但是这个出发点是很好的，就是你应该指出来，告诉他啊，你这个是有问题的。但是截止到这里就够了，现在就是有点过了的感觉，就是。过在这里了，他会要求一些东西。你,你曾经说
2: 过的一句话，会导致你现在完全就是你不应该存在在这个世界上的那种感觉。
1: 对，就把你全盘否定了。我觉得这个是有点问题
2: 。呃，那说到这个话题，就是 LGBTQ 运动和这种女权主义，呃，就 intersectional 的范围的话，我想跟大家介绍一个。呃，女权主义者啊，她也是一个哲学家，她叫 Kathleen Stock， 呵呵她是最最近几年吧，在整个欧美，尤其是以英国为主的这个话语体系之内非常有争议的一个女权主义者吧，因为她她她自己本人是在呃2003年到2021年之间在 Sussex 大学任教，她是哲学系的教授，但是他在21年主动辞去了他的教职。呃，因为整个事件的起因是由于英国有这么一个 gender recognition act， 就是说性别认证的法案，就是说你如果想要在法律上修改你的性别，你不需要任进行任何的器官手术或者荷尔蒙治疗。这是零四年的这个法案，就是说你只要证明你对你的 transition， 你的性别改变是很严肃的一件事情 ，you are serious about it， 然后你已经以这个特定的性别生活了两年以上，有一个来自官方这个。医院或者也好，医疗的证明，那你就可以在法案上，就法律上去改变你的性别。然后这个法案在二零一零年的时候又进行了一次修订。记得我们刚刚零四年的这个法案已经比较扯了，是吧？但是他在一零年的时候又进行了一次修订。他就说是 this the change would have allowed people of all ages to legally self-identify as a particular gender without the requirements of a psychological or medical diagnosis. 就是他允许任何年龄段范围的人去法律上修改自己的年龄，只要你 self identify， 你自己认为你自己是某一个性别，那么你就可以去改。比如说，我举个例子，我现在是一个十七、1 1岁的男性青少年，我自己说，我觉得我是一个女孩，我在法律上就可以去改变我的性别，不需要进行的任何手术、任何的荷尔蒙治疗。呃，也不需要那种那那,那 official recognition 或者之类的，比如说我有性别这个 gender dysphoria 之类的性别认同障碍等等都不需要，我只要说 I self identify myself as a girl， 那我就可以去改变性别。所以 Kathleen Stock 他在18年的时候就在公开的，比如说 blog 或者说他的推特上面就进行了一些反驳，他不他反对这条法案的通过，所以在当时就招致了很。大规模的对他的反对和这种就所谓的 cancel culture， 他当时还是 Sussex 大学的哲学教授。然后这些反对者，有的人甚至不是这个大学的学生，有一些人甚至不是 transgender people， 但他们是 trans transgender activists。他们进入了大学，在学校里面燃放燃放烟雾弹，然后浑身穿成黑色，戴黑色的口罩。啊、呃，另外说一句，当时是疫情之前，所以就是那种戴口罩这个行为，你可以想象一下，也很。啊， uh, 就是 ironic， 就让他们声称 Kathleen Stock 是一个 terrorist， 是一个恐怖主义者。然后然后 Kathleen Stock 的言论威胁到了他们的安全。但是你可以想象，想一下他们的那些行为，这些所谓的 a c t i v i s t 他们的行为其实实际上才是造成这些所谓的危险或者 horror 的来源。所以 Kathleen Stock 在21年就辞去了他的教职，因为他无法再在,在那所大学继续任教了。啊、呃，但是辞去教职之后，他也继续在不同的场合去呃公开的讨论这个话题，因为他觉得。他最核心的一个观点就是说 ，trans women are not women。跨性别的女性不是女性，因为跨性别我们在中文里面会称称说说成是那个男跨嘛，就是男跨女 ，transgender women。然后他就认为 transgender women are not real women， 因为他认为现在对于尤其是在英语的词汇当中对 gender 这个词的理解有很大的。嗯，大家无法统一自己对 gender 这个词的理解。他提出了四种，就是这个对 gender 这个词的解释。其中最广泛的就是那个 gender scholar 他们这些，呃，性别研究学家所称所称称的，就是你的社会性别，然后你的自我认知的这个性别。然后 Kathleen Stock 的观点就是说，呃， sexuality still matters， 就是说人的生理性别应该是我们在探讨这些在现实生活当中的法条也好，这些这些的核心所在。大家还是应该关注生理性别而非社会性别。然后，当然，他的这些言论有一部分的支持者，然后也有很多的这个 transgender activists 去反对他等等
0: 。我有一个疑问：如果我觉得我的 self identity 是 girl， 那我可以去女厕所吗
2: ？啊，可以啊。所以英国的现在的法律就是这样子，因为它已经通过了这个法案。英国通过这个法案的意思就是说，只要我我现在比如说我是一个男人啊，生理上的男人，我 self identify myself as a woman， 我自我认知是一个女的，我在法律上。可以改变我的性别，并且我可以进入女厕所、进入女更衣室。然后，如果我犯了罪，我可以关到女性监狱。然后，在英国本土的话，甚至美国的一些特别的州，他们也是通过了类似的法案。在英国本土已经发生了很大，也不是很大，就是那种好好多起因为这个 transgender woman 进入了女性监狱之后发生的强奸案
0: 。对，我就想说这个事情，那不是给了那些男性去剥夺女性的权益，或者说是性侵更好的理由吗？
2: 对啊，他就是这个观点、啊，所以像之前 j k i e Lawing 也是这个观点、啊，但他们就经受了遭受了这个 cancel culture， <笑>他们就被这些 transgender activists 就疯狂的攻击啊，因为这些、呃、transgender activists 并不一定就是 transgender people， 他们是 activists，、嗯啊、他们是有组织的，他们是想要推进法律对于 transgender rights 的这种呃认可或者说批准了等等。但是 Catherine s t o p 就认为，你们这些 transgender activists 在声称在要求你们的权利、要求你们的自由的时候，你们并没有去拓展你们自己的权利空间，而是来侵犯了本就不多的女性的权益和女性的空间。他是这么一个观点。
0: 对啊，对
2: <吧>我也觉得是。嗯对啊就，就是从我们的理解看来，他的观点完全没有任何问题，就是一个嗯常识性的。就是他说的都正常的那一、个、种、啊，对啊，嗯、但是在欧美他就一
1: 种，<对><笑><懂>嗯，因为我以前有和你讲过我的经历嘛，因为我头发比较短啊，所以我每次进女厕所，尤其我们这个公司换了楼层之后，我离厕所特别近。然后呢，我又是一个特别喜欢上厕所的人，我每次进去之后，要不就是迎面出来一个是吧，<笑>同事女生，然后就开始看那个牌子，哎，我是不是走错厕所了？我那个时候感觉到啊，因为我这里是什么？我的这个生物性别和我的自我性别是统一的，全是女性。然后她这样的一个作为，<笑>对我性别存在的双重否定，我那个时候感受到冒犯。然后我可以体会到，是所谓的他心里如果是 truly identify as woman but is sexually a man， <笑>我可以体会到他们的心情，但是我并不支持。就是我这个时候的观点其实是支持。Cathleen Stock， 所以我其实很支持他这个观点，就是你在受伤的时候，你只是情绪受伤，而你的这个怎么说的，权利一旦延续到法律里，别人可是生物性的受伤，就是你的受伤的等级是低的，<对>而别人是物质上的受伤
2: 。而且这个他所提出的这个呃，在欧美话语体系内，这个 trans woman is a woman 这个东西，再回到我们刚才提到一个点，就是提到他的语言领域，因为在呃。英语的环境当中，尤其是在英国和美国，当他们已经在法律上就是认可了 trans woman 就是 women， 所以当 trans woman 的人犯了罪的时候，在新闻上，在这些数据上都会被归纳到 women 的那个类类别当中。所以之前在今年，就是今年7月6号的时候 ，BBC 发了一则新闻，他就是说有两个呃男孩被两个女人给攻击了，这两个男孩呢被这两个女人给脱掉了衣服，然后这新闻就发布了出来，他是想要让大家去帮忙找这两个女人，然后分别对这两个女人进行了一些描述，分别是十八和二十岁，身高分别是一米九和一米七五，但是是女人啊，<笑>然后所以这则新闻整个就显得很可笑，因为就那种普通女人，嗯，当然很难找，但是一米九的女人难道不好找吗？就就就，就就大家可以明显知道，这个新闻里面他所用的 women 指代的这个人，其实就是 trans woman， 是个男跨。但是因为语言已经，这个英语当中的 women 已经失去了它的效果在了。因为当 trans w o m e n 归纳到 women 的这个系统当中来的时候 ，women 这个词就已经没有任何意义存在了。所以 Kathleen Stock 他作为一个哲学家，他是主要研究就是语言方面的，所以所以他就认为语言应该是有他自己。独特的能够指代的一个能指所在，所以它才有意义嘛。当我们使用语言的时候，所以当 trans f o r m a n 被归纳到外面这个分类的时候，那么这个语言已经，这个词汇已经没有任何作用在了。这是一个，就是我也觉得是一对语言的影响。我刚才在想一个问题啊，这其实是可以
1: 结合到，嗯、因为这个整个运动其实是很大的程度上是在强调所谓的自我认知，然后女权主义。我觉得所谓的激进，我刚才其实你问我，你感觉你心中的激进是什么？我觉得这就是激进所在。你觉得你认为的只是你认为的，但是你认为的会影响所谓的现实的。然后呢，某种程度上，这个、嗯、这个想法其实是就是所谓 Judith b a r t n e r 的那一套想法，就是所谓的你想的东西会怎么说呢？存留在社会上，对社会进行某种。某种什么思想上或者物质上的震荡，但是这个方向我们就不能把控了。如果法律层面上再给他一个 confirmation， 那完蛋了。就是就像你刚才说的这个现象，现在的现象就是语言好像失去了某一种特指的概念，变成了一种自我游戏了。就我脑子里想的这个东西，那它就是这个东西。不过这是一个很有趣的，就是确实是一个哲学问题，因为语言在早期就是所谓的。The signified and the signifier have no relations， 就是语言就是创造的，所以这就是他们的这个论点所在。因为语言一开始就是被创造的，所以我现在为什么不能给他加上新的定义？如果我就在设想啊，如果有人拿我的这一套所谓的 logic 来反对我的话，我是没法给他答复的，因为这套 logic 也是我的 logic。所以这是一个很难讨讨,讨论出来任何解决办法的这么一个社会现象。但是就回到这个所谓的生物性和什么社会性上，我觉得某种程度上是这么回事就是你必须要，这也是我不太认同激进女权的一个点，就是他在讨论平权的路上，他不太愿意。承认自己其实某些方面生物性是弱的这一个点，他在不断的逃避这个所谓的生物性现实，然后在每个男性指这个点的时候，就是戳中他的要害，他无法反驳，因为这是现实，所以这怎么解决呢？这也是一个值得探讨的问题啊。提到激进主义，
0: 我就想到了我最刚开始的那个疑问。就是激进主义，它和现实之间是什么关系？比如说，我是一个已婚已育的妇女，那我可以说我是一个百分之百纯正的一个女性主义者吗？我是一个女权吗？我是不是女权的身份就会被别人得到质疑？还有就是刚刚 Kiki 说的一个生理上的一个客观存在的不同，比如说我们在工作场景。的这个问题，比如说我们男女没有做到同工同酬，是因为女性在体能上她确实是弱于男性的，但是女性体能上的弱，并不代表她其他能力上也是弱的。那我们应该如何看待男女性别上这种客观的区别的
2: ？呃，首先我觉得是如何，就是如何自洽吧。你的一些思想上的观点和你现实生活当中你行为上的一些，比如说。不同之处，就像你刚刚提到那个例子，如果我是一个已婚已育的女性，我是否还能称自己为女性主义者？我觉得你完全可以称呼你自己为女性主义者，就是那种 if you like。但是我可能会，就如果就我自自身而言的话，我会觉得我会对我自己的要求更加苛刻一点。如果我想要公开的声称我自己是一个女权主义者的话，那么我会首先要求，因为我认同，比如说我认同。呃，激进女权主义他的观点，那么我就会要求我自己去做到最起码的，好比说六比四 T 这些点吧。但当我没有完全做到的时候，比如说前几年我并没有完全能做到里面的这十个要点，我就会觉得我自己不是一个双引号合格的女权主义者。但是当我可以完全做到之后，我就现在我会觉得我自己的行为和我的思想是完全自强的。我觉得当然，好比说有一些人，他刚接触到这些观点的时候，他即便是认为认同，但他生活上不能完全做到这些点。那么，人也是一个逐渐改变、逐渐进化的过程。我觉得没有必要一下子上来就用这么严苛的要求来要来来，来就是控制自己的行为。我觉得这种想法和现实生活当中都是有一个慢慢自洽的过程存在的，而不是说一上来就要两者完全一致。然后，像你刚刚提到，如果说呃，就像男女之间，他性别上存在天然的、呃，比如说力量或者速度等等的差异的话，那么在呃现实生活当中，比如说工作场合，我应该如何来呃面对这些差异？就就我的观点来说，我认为这是一个对自己的要求，而不是我可能更少的会去，我可能不太会去要求环境为我做出改变。就是现阶段来说，我会要求我自己去改变，寻找更好的环境。比如说，我不认同呃现在国内的这个呃婚姻法，那么我就在这个我现在还生活在这个社会环境当中，那我们就那我就不去实践这个婚姻法，我拒绝结婚是因为我对这个婚姻法的内容我不认可，那我那我就不去实践它。比如说，我现在认为我现在的这个工作它无法做到同工同酬，或者我认为呃我的生殖渠道是更加给男性打开大门的，那么我我会跳槽。如果我认为我现在这个生活的国家或者说这个社会环境不能够满足我的一些基本的平权的要求，那么我就会我会想要换一个国家或者换一个地区去生活
0: 。我有一个疑问是说，如果我已经已婚已育了，然后我接触到了一些女性解放的一些呃一些想法或者知识，那我怎么还在做一个客观层面上的符合标准意义的女性主义者呢？
1: 我觉得你要这么想的话，某种程度上你不能自洽。所谓的自洽是，你的认识一定是从你自己油然而生的。你虽然受到外界的影响，但是你的所有的想法都是有自己的动机和自己的所谓的这个主观能动性在的。你可以不认同，但依旧称自己为女性主义。这就是为啥女性主义或者女权主义有不同的分支，他们在不停的打架，但是他们有一个共识，就是。我是对的，这就对了，是吧？我是对的的这个核心点就是我在为我谋利益。只要你觉得你的利益好了，你管其他人呢？因为本质上，我们虽然说这是一个社会性的话题，就是因为这是一个主义嘛，你的做法一定会渲染到其他人的思想。但某种意义上，在一个就是纯个人自由主义的这个社会里、世界里，其实你是最重要的，你管他们呢？你觉得你快活了才是最重要的，就是其实女性主义一定要附属于你这个个体。虽然就是谈主义的时候，我们是社会性行为，但是生活的时候，其实这就是我们话题要引引向的一个方向，就是所有的现实与主义之争。现实其实和主义，我觉得我个人判断，我觉得距离其实是较远的。某种程度上，主义只是一种信息来源罢了。因为不同的主义在历史的不同发展阶段，你会发现有些主义很可笑的
2: 。我也觉得，我认为这种主义或者说这种理念，它是一个比较纯粹的东西，它我不是说它比较完美或者说理想化，我说只是它是一种比较纯纯粹的东西。但是我的生活是很复杂的，我可能会以那个纯粹的主义作为我的目标，或者说作为我去改善我自己的一个方向，但我不会把它的。所有的内容当做我自己生活的教条来使用，我觉得是现实生活当中，就像刚刚 K K 说的一样，我是我自己生活的核心。那么，好比说我是一个已婚已育的妇女，我为什么要称呼我自己为女性主义者？如果我只是接触到了这个，我不认同他，我为什么要称呼我自己为女性主义者呢？如果我认同他，那么我会反思我自己的，好比说婚姻或者生活当中是否有跟我的思想现在无法自洽的东西。是否可以做出改变等等，但是我觉得这是一个过程性的东西，我不会一下子要求，我就拿这些啊女性主义的教条来来附加到我自己现在的生活上面。那就最在最后，希望大家都能做一个自洽的人吧。我觉得不需要你一定作为一个女权主义者或者是其他任何主义者，只要你的思想和你的现实生活你觉得可以自洽，那么就万事 OK 了。行、嗯，那
0: 我们大概就这样了。然后在本期节目的结尾，我们还是固定的向大家推荐的环节。K K， 你先说吧。嗯
1: ，我这次推荐一个我特别喜欢的编剧，编剧名字是 Taylor Sheridan。然后他比较出名的作品就是出名的那个电影，突然间忘了啊，就是直接推荐出名的电视剧吧。嗯、电视剧就是那个《黄石》。然后这个编剧的话，我感觉因为我们这次。这一期讨论的是女权、女性主义吗？这个编剧是一个男性，但是他笔下写出的这些女性，我觉得是怎么说呢？很有特点的，让我觉得也不是说那种为了强悍而强悍、为了女性主义而女性主义的那种脸谱式角色，但是就是我觉得是很有韵味的一些女性角色，所以推荐哦。嗯
2: 、呃，我是想给大家推荐一本书，叫做《Know My Name》。不知道大家之前听过没有？他的作者是 Shana O'Miller， 呃，他应该这本书是被翻译成中文的，应该叫《知晓我姓名》。然后他的作家是一个华亚裔，叫做张小夏。这本书是描写他自己之前遭受过的一次性侵经历，在斯坦福大学的一个派对里面，一个男男生对他进行了性侵犯。然后他当时是这个女生自己当时是喝了些酒的，所以这个男生呃被称为是斯坦福大学的这种游泳明星。呃，所以他即便是犯下了性侵犯的行为之后，也只被判处了六个月的监禁。呃，所以张小夏在呃这个案件判了之后，他把自己的受害者声明发在了 bus bus feed 上，在美国的这个网络上，在网络上疯传，四天之内就有一千一百万人浏览。结果后来这件事情也导致了呃加州法律改变，并且还罢免了判决这件案件的法官，然后。反正、呃、产生了很深远的影响吧，然后他就在这本书里面描述了他自己遭受袭击的这些经历和一些呃遭受性侵之后的想法，我觉得是写的非常好的，然后推荐给大家
0: 。好的，我推荐给大家一个跟女性主义毫不相关的东西，是一个电脑支架，我的同事安利给我的，叫赛金。其实我觉得随便什么牌子的也都无所谓，只要是电脑支起来之后那个屏幕可以。跟我们的眼睛是平视的，拯救打工人的肩颈。那我们这期就这样吧，下期再见，拜拜，拜。